1: Kahvesinde bu hafta e, hadislerin bütün e, külliyatını tarayan hadis veri tabanı 283 bin hadisi tarayan hadis veri tabanı projesini konuşmak üzere ve hadisleri hadislerin günümüzdeki yeri ve ödüm önemini konuşmak üzere iki konum var. Birincisi bu projeyi Son Peygamber Info sitesi e, başlığı altında 2016'dan bu yana hayata geçiren, sürdüren, büyük emek veren Veriden Derneği Başkanı Melike Koç hoş geldiniz. Bir, i̇kinci konumda Yavuz Ünal, 19 Mayıs Üniversitesi rektörü, hadis konusunda kıymetli çalışmalarıyla bilinen Türkiye'nin en önemli hadis e, alimlerinden, ilahiyatçılarından hoş geldiniz diyorum efendim. E, bir tarafı akademisyenlik, bir tarafı ilahiyat ikisi bir ikisi bir arada e, ve, ve Yavuz Ünal Bey'in bir özelliği de Türkiye'de önemli hadis projelerine destek vermiş. Bunlardan birisi de Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hadislerle İslam Projesi, Bunu da daha sonraki süreçte konuşacağız ama öncelikle şu 283 bin hadis ben bitiririz böyle bir sayılara e, emin olamadım ama 283 bin hadis hadis veri tabanı projesinde nasıl tarandı, niye böyle bir projeye ihtiyaç duydunuz ve biz Günlük hayatın içinde bu projeden nasıl faydalanabiliriz? Akademisyenler nasıl faydalanabilir? Ee, bunu bir e, Melike'mdan dinleyelim isterseniz. Projeyi başlatan e, olarak izin verirseniz. Ondan sonra bu projenin önemiyle sizden devam edelim hocam. Buyurun.
2: Herhalde şöyle başlamam lazım.
1: E, hadis veri tabanı e, büyük bir hayaldi
2: bizim için. <gülüyor> Hayalimizi birleştirdik bir anlamda ama onun öncesinde biz ee, onu anlamak ve anlamak modusuyla anlatmak modusuyla efendimizi anlamak ve anlatmak istedik. Hı hı. Ve buna 2007 yılında son peygamber info ve portalı ile adım attık. Hı hı. Ee, bunun da sebeplerinden biri, tek sebebi değil, e, o zamana denk gelmesinin sebeplerinden biri 2005'in sonlarıydı hatırlarsınız. Evet. Ee, Danimarka'da ilk karikatür krizi patlak verdi. De... Evet maalesef evet. efendimize hakaretler içeren. Hı hı. Ve bizi gerçekten derinden yaralayan e, karikatür krizi patlak vermişti. Bunun ardından da tabii haklı olarak İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde e, farklı formlarda ve şiddette tepkiler oluşmuştu. Biz de o dönemde e, düşündük acaba biz ne yapmalıyız? Efendimiz'e, e, Peygamber Efendimiz'e hakaretler edilmiş tavrımız ne olmalı? Bunun üzerinde... Epey bir düşündük. Yani ne yapmalıyız ne yapabiliriz noktasında. Ve şuna kanaat getirdik ki biz gerçekten Efendimiz'i tam anlamıyla anlayıp bütün dünyayı anlattığımızda ve onu yaşadığımızda tabii ki sünnet ve hadis çerçevesinde yaşadığımızda zaten gerekli cevabı vermiş olacağız bütün dünyayı diye düşündük. Ve 2007'de Soğan Peygamber info web portalını açtık. E, portalımız Halkımızın ne kadar böyle bir şeye teveccüh ve Efendimiz'le ilgili muhabbetinin derinliğini gösterir şekilde gerçekten ilk iki günde 3,5 milyon ziyaretçi aldı. Bu çok büyük bir rakamdı ve o dönemleri düşünün dijital platformun bu kadar yaygın olmadığı, internette bu tip İslami dijital yayıncılığın bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde çok iyi bir teveccüh gördü. Ve biz o yıllardan bu yıla yani 2007'de son peygamberin telefonu web portalını açtığımız yıllardan bu yıla efentimize anlatma gayretine farklı platformlarda hep devam ettik. Ama şeyi hiç kaybetmedik. Her zaman akademik birikimle ilgili internet kullanıcısı arasında bir köprü vazifesi biz bir
1: dijital platform oluşturduk evet, bunun için. Evet. Evet.
2: Ama hep akademiye yaslandık. Akademiden destek aldık. O köprü olma vazifesini hiç bırakmadık. Akademi ile ilgili kullanıcı arasında ve Türkçe ile de sınırlı kalmadı aşağıdan çünkü İslam coğrafyası sadece Türkiye değil.
1: Evet.
2: Ee, İngilizce, Rusça çünkü Türkiye Cumhuriyetlerindeki Müslümanlar, İngilizce bilmiyorlar, Rusça'ya hakimler. Rusça, Fransızca ve Almanca, Avrupa'ya da hitap edilmesi açısından farklı bölgelerine. Bu dillerde de yayın yapıyor Soh Peygamber Info web portalı. Ve 15 yıllık süreç içinde elhamdülillah yıllık ortalama 2 milyon ziyaretçisi var. Müthiş bir şey. Evet, çok memnunuz. Yani bu Efendimiz'i anlatabilmek derdimize <gülüyor> cevap oluyor bu rakamsal değerler bizim için. Ve 160'ın üstünde ülkeden ziyaretçisi var. Çünkü... Biraz önce hocamla da konuştum. Yani dijital dünyanın, internetin böyle bir
1: gücü var. Evet her yere ulaşabilir. Her yere ulaşabiliyorsunuz. Yani i̇lgilisine, evet. meraklısına, Aynen, soranla araştırdığına ulaştırabiliyorsunuz. 2016'da bu hadis veri tabanı projesi nasıl ortaya evet, çıktı? Evet
2: şey, o 2007 ile 2016 arasındaki süreç bizi aslında bu noktaya getirdi. Şöyle ki o süreci çok kısaca anlatırsam. Dijital platformda Efendimizin anlatmakla yeterli kalamıyorsunuz. Çünkü Efendimiz bir der ya. Hani bilirsiniz, Siyer'i her sene okursunuz. Her sene okuduğunuzda Siyer size başka bir boyutunu açar. Bu platform da öyle oldu bizim için. Sadece efendimizi anlatan web portalıyla kalmadık. Ee, Önünüzdeki matbu eserlerde evet. onları gösteriyor. Efendimizi farklı şekillerde anlatmanın imkanını ve örneklerini akademiyle ve yetkin isimlerle hep masaya yatırdık. Bu yeri geldi bir sempozyum oldu, yeri geldi bir atölye oldu veya bir yuvarlak masa toplantısı oldu. Ama şunu gördük ki onu sadece ilahiyat bilgisiyle değil, edebiyattan sanata, musikiden klasik sanatlara, görsel sanatlardan romana kadar, şiire kadar anlatmanın pek çok imkanı ve örneği var. Ve biz bunları çok uzun yıllar konuşmalı, tartışmalı ve örneklerini arttırmalıyız diye düşündük. Ve bu süreç içinde, tam 2016'ya doğru gelişimiz işte böyle, bu süreç içinde sosyal medya hayatımızda çok yaygın bir, ve başladım.
1: güvenilir olmayan bir sürü evet. bilginin evet. dolaşıma girdiği Aynen bir, öyle. bir dünya.
2: Öyle. Ve maalesef hadisler de bundan nasibini aldı. Ve maalesef Avrupa'nın oryantalist bakışın farkında olduğu bir şey vardı. İslamı coğrafy- İslam coğrafyasının bir araya getirici ana unsuru Peygamber Efendimiz. Baktığınızda İslam coğrafyası çok geniş ve bütün bu farklı kültürlerde ortak bir medeniyeti oluşturan şey sünnet. Ve sosyal ve kültürel hayattaki en büyük etkinin efendimiz olduğunu bilen Batı maalesef efendimizi önemsizleştirme. E, a, sen, affınıza sığınarak söylüyorum değersizleştirme evet. gibi bir yol tercih etti. Ve bu yolda sosyal medya hadis etiketi adı altında, hadis başlığı adı altında sayısız sözün, ifadenin serbest dolaşımda olduğu bir platforma dönüştü. Hı-hı. Ve bir yandan da sadece sosyal medya değil... Bir yandan da bazı isimler, bazı e, akımlar sürekli efendimizi ve sünneti hayatımızdan çıkaran, sünnetsiz bir yaşam şeklini bize öneren bir akım oluşturdular. Biz
1: tabii evet, bir, bir şey besledi, olarak ve giderek besledi. güçleniyordu.
2: Ve biz şuna inanıyoruz ki, infodan var olan bir, bir ikimiz vardı bu platformda, dini yayıncılık alanında. E, Efendimiz bizim için vahyin ilk uygulayıcısı, ilk örneği ve onun... Sünnetini merkeze aldığımız takdirde ancak bu akışkan gündemlerden, bu modern hayatın bizi savurduğu noktalardan kendimizi koruyup istikametimizi sabit tutabiliriz. Sünnet ve hadis hayatımızdan çıkardığımızda sabitelerimizi korumamız mümkün değil. Bu anlamda da hem akademik camia ile yaptığımız bu çalışmalar sırasında bize gelen talepler, hem ilgili takipçilerimizin ve kullanıcılarımızın Türkçe bir plat, dijital platformun yokluğu konusundaki bize geri dönüşleri bize, Artık bu dolaşımda olan Efendimiz'i önemsizleştirme, hadisleri önemsizleştirme akımına karşı ve sosyal medyada başıboş dolaşan rivayetleri sorgulamak için bir dijital platformun ihtiyacına bizi kanaat getirmemize sebep oldu. Biz de bu anlamda özellikle iki şeyi hedefledik. Bir yandan dijital platformda, Biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi hadislerin sıhhatini veya bu dolaşan şey hadis midir? Hadis ise cümlenin tamamı mıdır? Veya bağlamı nedir? Sorgulamak isteyen ilgili kullanıcının başvurabileceği bir Türkçe hem donanımlı hem de güvenilir bir platform oluşturmak istedik. Diğer yandan da tabii çalışma sadece buna evet. matuf değil. Diğer yandan da ilgili akademik çalışmaları yapan akademisyenlerin bütün külliyata erişebilecekleri bir donanımlı yekün platform olsun istedik ve sadece ilahiyat araştırmacılarının veya uzmanlarının değil, sair alanda da akademik çalışmalar yapanların yeri geldiğinde bir hadise baş hadis literatürüne başvurmaları gerektiğinde güvenle başvurabilecekleri bir platform olsun istedik. Ve biz 2015'ten itibaren bunun arayışına girdik. O arayış sırasında Yavuz Hocam'la yollarımız... Yavuz Hocam
1: çünkü Türkiye'de evet, bu sahanın en, en, en e, üstadlarından, duayenlerinden. Çünkü şöyle dü- bir
2: yıla yakın. Ee, bu konuda Türkiye'nin her yerindeki akademisyenlerle istişareler yaptık, toplantılar yaptık, akademik görüşmeler yaptık ve e, adres hep aynıydı. Adres bizi e, aynı benzer hayalleri olan ve bu çalışmayı uzun yıllardır yapmak istediğini
1: öğrendiğimiz elhamdülillah Yavuz hocamızla yollarımızı kesiştirdi. Ve son peygamber info sitesinin böyle bir hadis veri tabanı açıldı. Henüz tam al- olarak kullanıcının her manada kullanabileceği bir şey de değil ama süreç işliyor bildiğim kadarıyla. Termal
2: süreç işliyor ama... Aslında akademisyenlerimize o 283 bin küsur rivayetin Arapça tamamı yüklendi veri tabanına. Şu an 283 bin rivayet tabii.
1: hadis veri tabanı
2: Yazılım da... tamamlandı. Evet. 283 bin rivayetin tamamı akademisyenlerin, hani biz Arapçaya hakim değiliz ama, ama akademisyenlerimizin evet. kullanımına ve hizmetine istifadesine açık şekilde. Bizim gibi sıradan internet kullanıcıları ise tercüme ve teyidi yapmış olanlardan daha çok istifade edeceğiz tabii ki Türkçe evet, araba evet. yaptığımız için. Ama basit aramadan gelişmiş aramaya çok geniş bir arama literatürü var. Çok geniş bir filtreleme seçeneği var. E, yapay zeka kullanıldığı için her tür kullanıcıya, her kademede istediği ve aradı, aramanın sonuçlarını hadis anlamında verebilecek bir çalışma olacak. İşte efendim bu burada
1: şunu da Türk Kahvesi izleyicilerine söyleyelim. Bu kıymetli çalışma tamamen gönüllülük esası Kesinlikle. üzerine ve derneğin bağışçılarının kaynaklarıyla evet. gerçekleşti. Bu anlamda da bir sivil toplum çalışması evet. olarak... Son Bunu, derece kıymetli. Çok teşekkür. çoğu ediyorum. da hanımlardan oluşuyor. <gülüyor> Onu da söyleyeyim, altını <gülüyor> çizeyim. Proje için. başkanımız. <gülüyor> evet, öyle ama yani hanımlardan <gülüyor> evet, oluşuyor kesinlikle. burada böyle.
2: Allah bu razı olsun. Da. Hatırlatmanız şu anda da çok iyi oluyor. Evet, biz kadınlardan oluşan bir derniz ve kadınların akademi ile beraber işbirliği yaptığı bir STK olarak elhamdülillah. Bu yolda olmaktan çok memnunuz ve gerçekten çalışmanın çok önemli bir noktasını e, dikkat buyurdunuz. Çünkü bu akademi ile sivil toplumun çok önemli ve özel bir işbirliği ile ortaya çıktı. Bu evet. anlamda
1: çok başarılı bir çalışma inşallah. İşbirliği, amaç birliği, hedef evet. birliği ve güzel bir entegre çalışma Ondan çıkmış ortaya. Tebrik ediyorum. Yer yer katkılarınızı bekleyerek hocam o hadis veri tabanı projesi neden önemliydi? İlk hayallerimiz buluştu dedim <gülüyor> Elikanım. Hanım. Yani bu sizin için bir hadisçi olarak, bir ilahiyatçı olarak neden bu kadar önemliydi? Ee,
3: ben öncelikle bu program için çok teşekkür Estağfurullah ediyorum. Yani Estağfurullah. Böyle, e, böyle bir konuyu gündeminize almanız gerçekten çok değerliydi. Allah razı olsun. Rabbim kolaylaştırsın. Vaktinizi de bereketlendirsin. Abi, e, abi. Dua etmek isterim yani bu konuda. Öncelikle e, işte bahsedilen süreç içerisinde yani son belki e, yarım kere kasır en azından yarım asır demek gerekiyor da. Hz. Peygamber, Hz. Peygamber'le beraber hadislerle alakalı bir algı değişimi, bir algı yönetimi ortaya çıktı. Öncelikle Hz. Peygamber'in saygınlığına yönelik bir suikastin, bilinçli bir hareketin var olduğunu görüyoruz. Yani burada bir suikast olarak tanımlıyorum bunu. Yani normalde kişinin kendisinin ulaştığı bir sonuç değil aslında yönetilen ve belirli bir merkezden sanki yönetiliyor gibi biraz sonra bir algı oluşturuluyor, bir algı yönetimine gidiliyor. Ee, Hz. Peygamber'e e, dolayısıyla hadislere olan saygı aslında kişinin durduğu yeri de belirliyor. Bunun nedeni ayet-i baktığımızda veya farklı ayet-i kerimelere baktığımızda öncelikle mesela Hücurat suresinde Hz. Peygamber'e bir saygının inşa ettiğini, ilişkinin düzenlendiğini ve bir saygının inşa edildiğini görüyorsunuz. Önüne geçmeyin, sesinizi yükseltmeyin, birbiriniz çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Sonuçta bizim ilişkimizi yani ona iman edenle, Hz. Peygamber arasındaki ilişkiyi bizzat düzenleyen burada vahiy, bizzat düzenleyen ayet-i kerime. Buna sonraki konuşmalara merkez olması açısından yine bir ayet-i kerimedeki ifadeyle devam edeyim. Ayet-i kerime estağfirullah اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ve وَيَعْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ diye devam ediyor. Allah'ı seviyorsanız, Allah da sizi sevsin istiyorsanız فَتَّبِعُونِي bana tabi olun, Yuhbib kümullah Allah da sizi sevsin. Bu aslında tam bir formül. Fakat bizim zihnimizde Hazreti Peygamber İslam'ın varoluşuyla, bir Müslüman'ın varoluşuyla özür diliyorum İslam yanlış olur. Müslüman'ın varoluşuyla, duruşuyla, sabit ekseniyle, durduğu yerle bunu koruyabilmesi açısından, belirleyebilmesi ve sürdürebilmesi açısından Hazreti Peygamber'le ilişkisini düzenlemesi gerekiyor. Çünkü o bir üsve-i hasenedir. Yani rol modelidir. Benim ne yapmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini öğrenebileceğim burada tek şahsiyet. Yani vahiy bize taşıyan, vahin beşer dünyasına temas ettiği, onun eliyle onun üzerinden geliyor. Ve bu iki şekilde bize geliyor. Bir tanesi vahiy kendisine geldiğinde bunu hayata geçiriyor. Yani okuyor, okutuyor, anlatıyor, hayata geçiriyor. Dolayısıyla... Kur'an ondan intikal ediyor ama Kur'an'la beraber Kur'an'a bir zemin oluşturan sünnet dediğimiz bir uygulama ortaya çıkıyor.
1: Söz ve davranışları, yaşayışı.
3: Yani sözü burada bir parçası bunun ama esas olan şey orada uygulamanın kendisi. Bu uygulamayı biçimlendiren bizzat vahyin kendisi ya da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle biçimliyor. Ve bunun tecessüm ettiği topluluk sahabilerin oluştuğu bir topluluk. Dolayısıyla buradaki metin, buradan ortaya çıkan metin, buna ayet, hadis hatta sahabe fetvasını da buna katmak gerekiyor. Çünkü literatürün içerisinde o da var. Bu dinin kurucu metini olarak bize geliyor. Yani bu metin önemli bir metin. Her şartta biz eğer bir revizyona gideceksek, yani o şartlarda ne yapmamız gerektiğini, nasıl durmamız gerektiğini eğer anlayacaksak, böyle bir çıkarımda düşünce oluşturacaksak, fetva iştihatta bulunacaksak mutlaka o metinlere dönmek zorundayız. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e yönelik bu işte suikast, itibarsızlaştırma bu çaba bizim toplumumuzda farklı bir şekilde algılanıyor. Farklı bir şekilde yansıyor. Aslında buna sosyolojik olarak zemin oluşturan da bir şey var. Bir makas değişikliği var kültürel anlamda. İşte bir, bir buçuk asır geriye doğru gittiğimizde bir kültürel batılılaşma hikayemiz. hikayemiz var. Batılılaşma hikayemiz. Bunu aslında kolaylaştırıyor. Bazen zorluyor aslında. Yani Hazreti Peygamber ya da hadislere karşı tavırı farklı tavır, farklı tavırlar geliştirmeyi hem imkan sağlıyor, bazen de zorluyor. Yani farklı çünkü ona iman ettiğinizde, onu bir metin olarak kurucu, esas metin olarak kabul ettiğinizde, yaşadığınız hayatla çelişki içerisine düşmeye başlıyorsunuz. Bu önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Son belki Çerikasır'da hayatımıza giren e, internet, e, bu dijital medyayı da hesaba kattığımızda... E, güven ortamı kaybol Bir güven sorunu ortaya evet. çıktı. Yani e, yani hadislere burada bir güven sorunu ortaya çıktı. Çünkü farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Hatta biraz e, şey olsun diye uç bir örnek vereyim. Hadis uydurmacılığı yeniden gündeme geldi. Yeni bir hadis uydurmacılığı ortaya çıktı. Formatı değişti çünkü. Metnin içerisinden bir parçayı çekiyorsunuz, istediğiniz bir bağlama oturtuyorsunuz, istediğiniz düşünceyi ikame etmek için onun üzerinden gidiyorsun. Böyle bir imkan ortaya, fırsat ortaya çıkıyor. Bir
1: tür çıkıyor. asla sizi yani dini anlamak için değil de sizi teyit eden bir Ama sözlerle... Kendinize göre bir din oluşturdu. Din sözlere
3: dönüştü. Bunu bazen düşüncenizi destek için, bazen farklı kendinizi farklı bir kimlikle lanse etmek için de bunu yapabiliyorsunuz. Yani Çünkü yöneten şey şu anda beğeni. Yani toplumu yöneten, biraz da sizin ilgi alanınız üzerinden evet, söyleyeyim. Evet. Yani buradaki beğeni ya da işte moda bir ne takım... Ne kadar like aldıysa yani ne o kadar. kadar. kadar. O kadar. Yani <gülüyor> çünkü sözü seçerken de o like'ı siz merkeze alıyorsunuz. Bu beğenilir. Yani sürekli bakıyorsunuz kaç kişi kim beğenmiş. Ve bu önemli, bizi yöneten bir ee, değişim.
1: Siz din, kültür ve medeniyetin kurucu metinlerini yeniden düşünmek Meselesini bu konuda hem konuşmalarınızda hem yazılarınızda çok kullanıyorsunuz. Bütüncül olarak yeniden düşünmek diyorsunuz. Aslında bu bütüncül meselesini bir dikkatimi çekti. Hani çok vurgu olduğu için e, kurucu metinlerinden birisi hadis. İslam medeniyetinde, dininde. E, bu, bunu yeniden düşünmek derken kastettiğiniz ne? E, sahih kavramını yeniden konuşmak gerekir derken kastettiğiniz ne? Biraz bunlara da girelim hocam bu
3: Öncelikle e, sayı üzerinde, sayı kavramıyla ne kastediliyor? E, bu zamana kadar, çünkü metodolojinin en önemli çıktısıdır bu, bir sonuçtur. Siz bir metodoloji uyguluyorsunuz bunu, e, kriterlerle değerlendiriyorsunuz, evet diyorsunuz bu sahihtir. Peki sayı sahih kavramı hangi anlamda kullanılıyor? Evet, sayı e, yani şartları taşıyandır. Ben hadis hususü üzerinden söylemeyeyim, e, programı evet, ağırlaştırmamak evet. için. Hadis hususunun kurallarını söylemeyeyim ama... Hadis usulünde uygulanan kurallar neticesinde evet diyorsunuz bu sahihtir ya da şartları taşımıyor, bu zayıftır ya da bunun Hazreti Peygamber tarafından söylenmediği tespit edilmiştir, mevzudur. Yani burada üç temel kavram kullanıyoruz. Fakat sahih kavramının kullanılma bağlamı bu güvenilir bir metindir. Yani oradaki güveni inşa etmektir. Sahih dediğinizde bu güvenilir bir metindir. Söz konusu olan veri tabanıyla aslında geçmişte kısmı, şimdi biraz daha öne çıkan yeni bir bağlam var. Yani bu da mütabiileriyle bir metin var. Tek başına düşündüğünüzde sıhhat şartlarını taşımıyor olabilir. Ama o bağlamdaki diğer tarikleri bir araya getirdiğinizde bilgi hatası bile olsa, bunu net olarak söyleyeyim, rakamsal bir takım hatalar bile olsa, çünkü sonuçta bir Beşir'in natlettiği bir, bir şey. şey var. Mesela bir tarih işte, mesela Körfez Savaşı ne zaman oldu diye bunu bir topluluğa soracak olsanız muhtemelen 10 tane tarih gelir. Aynı toplulukta dün seyred, seyrederek yaşadığımız bir olay bu. Burada e, sahih kavramıyla alakalı e, bilgi e, hataları bile olsa yanlış anlaşılmasın diye bunun altını çizerek söyleyeyim. Eğer o konudaki rivayetlerin tamamı bir şeyi ittifakla anlatıyorsa, bir, şeyde, bir vurguyu burada e, altını çizerek getiriyorsa onu oradan çıkarmak gerekir. İşte bizim mütabirleri sahih dediğimiz diğer tarifleriyle beraber dikkate aldığımızda sürekli metin üzerinde bir metin de çünkü bütün metinler aynı ortaya. Bütüncül bakmak bütüncül, derken bakışın bu. bakmak derken biri bu. ikincisi rivayetler tek başına ortaya çıkmıyor. Rivayetlerin omurgasını vahiy oluşturuyor. Kur'an oluşturuyor. Yani bütüncül bakışın merkezine omurga olarak Kur'an'ı yerleştirmek gerekiyor. Kur'an'la hadisler rakip unsurlar değildir birbirinden ayrı bağlamlarda ortaya çıkmış birbirinden farklı şahıslar tarafından söylenen beyanlar değildir. Kur'an'ı bana işte okuyan bana tebliğ edenle hadislerin ağzından çıktığı şahıs aynı şahıs aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla ayetle hadisin birleştirilmesi yani ilişkilendirilmesi gerekiyor birleştirme ile kastettiğim şey o. Bir diğeri de ayet ve hadisin tecessüm ettiği ete kemiğe bündü. sünnet burada ortaya çıkıyor. Hocam bu bir dama... reklam
1: arası vereyim. Bir seste bir sorun var herhalde. Onu da bu arada halledelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
0: Profesör Doktor Yavuz Ünal 1963 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mardin, İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersleri öğretmeni olarak tayin oldu ve bu görevi iki yıl sürdürdü. 1990 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. Cumhuriyet Türkiye'si hadis çalışmaları 1920-1992 adlı teziyle yüksek lisansı tamamladı. Rivayetlerin Hazreti Peygamber'e aidiyetini tespit ve değerlendirmede aklın rolü adlı teziyle doktor ünvanı aldı. 1998 yılında Hadis Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002 yılında doçent, 2008 yılında da profesör ünvanı aldı. 2008'de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na seçilen Profesör Doktor Yavuz Ünal, 2015'e kadar devam eden görev süresince ARGE Kurulu Başkanlığı yaptı. yıllarında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlendi. 2016-2017'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. 2017-2018 2017-2018 yıllarında Hollanda Din Hizmetleri müşaviri olarak çalıştı. 2020'de 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Yavuz Ünal 7 cilt olarak yayınlanan konulu hadis projesinin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2016'dan itibaren hadis veri tabanı projesinin genel koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, İslam Ansiklopedisi ve çeşitli ansiklopedilerde yazdığı maddeleri bulunmaktadır. 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, 100 yılın İslam kültürüne hizmet ödülüne layık görülen Prof. Prof. Dr. Yavuz Ünal, İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve dört çocuk babasıdır. Profesör Dr. Yavuz Ünal'ın yayınlanmış kitapları şunlardır. Cumhuriyet Türkiye'si hadis çalışmaları, hadisleri tespitte yöntem sorunu, Hazreti Muhammed'in vasiyeti veda hutbesi, Cumhuriyet Türkiye'si hadis çalışmalarının seren camı, hadis geleneğinde metin bilinci, hadisin doğuş ve gelişim tarihine yeniden bakış...
1: Ben yani tüm bu çalışmalar Profesör Doktor Yavuz Ünal'la Son Peygamber sitesini Hadis Veri Tabanı projesinde birleştirmiş, bir araya getirmiş. Hocam reklama girmeden önce hadislerin sıhhatinin ve ona duyulan güvenin tesis edilmesinin toplum açısından neden önemli olduğunu ve hadislere bütüncül olarak nasıl bakılması gerektiğini anlatıyordu. Çok kısa oradan son notlarınızı e, alayım hocam. Ondan sonra da diğer çalışmalarınızda geçelim.
3: Ee, özellikle e, hadise yönelik eleştirel e, söylemin e, yükselmesi e, biraz da mesnetsiz bir takım değerlendirmeler daha doğrusu e, çok özel konularda belki e, tek rivayet üzerinden bir algı inşası ya da metnin geneli üzerinde oluşturulan e, şüpheler e, şüpheler metnin Hazreti Peygamber'in e, e, yetkisinin tartışılması yetkisinin misyonunun dini değerinin hadislerin dini değerinin tartışılması aslında yeni bir dönemi zorunlu kıldı. Yani bu bahsettiğimiz e, çalışmaları işte bir veri tabanını zorunlu kıldı. Bütüncül bakışı zorunlu kıldı. Bu veri kıldı.
1: tabanında e, bir... Önemli olan bir defa dijitalde bunun erişilebilirliğinin. Hadis külliyatı, dijital küll- platforma Bütün hadis külliyatı aktarıldı mı bu şeyin içinde? Ee,
3: şöyle bütün klasik bütün kaynaklar aktarıldı. Yani e, sadece klasik kaynaklarla işte düşünce gelişimini sürdürdüğü için yani sadece klasik kaynaklarla yetinilmedi. Bu sefer üçüncü belki üçüncü el e, kaynaklarda hatta hadis olup olmadığı bilinmeyen rivayetlerde Sisteme yüklenmek suretiyle bunların hadis olmadığı bilinsin. Yani evet böyle bir şey hadis olarak dolaşıyor ama bu hadis değildir. Siz Bunun bu hadis
1: da... olmadığı bilinsin sözünüzün altını çizmek istiyorum. Çünkü sahih olmayan diyeceğim. Yani doğruluk teyit edilmemiş. Rivayetlerin de İslam kültürü açısından önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bunlar hadis olmasa da yani hadis değil, peygamber sözü değil ama biz bunlara da İslam kültürü çerçevesinde dikkate almalıyız diyorsunuz. Bir peygamber sözü olarak değil tabii ki. Kesinlikle. Yani
3: kültürü özellikle kültürü evet. biçimlendiren hatta buna belki biraz daha rahat davranmak gerekiyor. Mevzu olanların bile, hadis olmadığı bilen, bilinen o metinlerin bile ortaya çıktığı bir bağlam var. Metnin tedavile çıkabilmesi için o bağlamda gerçekçi beyanda bulunması gerekiyor. Bir takım verileri taşıması gerekiyor. Aksi takdirde tutulma şansı yoktur. Bu biraz sahte paraya benziyor. Yani sahte paranın benzetilmesi gerekiyor ki tedavüle çıkabilsin. Yani uzmanlar bunun sahte olduğunu anlar ama insanların elinde bu para dolaşabilir. Hani mevzu rivayetlerde böyle bir şey. Yani benzetilmek zorunda. Ama neden uyduruldu dediğinizde işte burada o neden sorusu burada önemli Peki, olan şey. Peki bu
1: hadis uydurmacılığı nasıl başlıyor hocam? Neden, ne zaman başlıyor? Bu yeni bir unsur değil yani sosyal medya bunun tabii şeyi hani şu an daha çok görünür olduğu alan ama bu tarihin ilk zamanlarından beri me- mevcut olan bir şey.
3: Ee, hadis uydurmacılığı aslında hadis olgusunun ortaya çıktığı andan itibaren konuşulan bir şeydir. Yani bu Hz. Peygamber dönemi de buna dahil konuşulan bir şeydir. O dönemde uydurma olduğu söylenen metinlerde var. O dönemde ortaya çıkan. Ama dönem dönemlerin şartları burada şeyi değiştiriyor, biçimini değiştiriyor. Mesela sondan gidecek olursak, sosyal medya aslında bugün modern bir uydurmacılık hakim. Hadi uydurmacılık hakim. Olmayan bir metin uydurmak bu başka bir şey. Bir metnin, var olan bir metnin itib- itibarını yükseltmek için ona olmayan bir kaynağı atfetmek de böyle bir şeyin, sözün hadis olarak biliniyor. Böyle bir söz onun altına Buhari bilmem ne yazdığınızda bir anda anlamlı hale geliyor. İşte müttefakun aleyh dediğin sahip bir hadis dediğinizde bir anlamda farklı bir bağlama oturtmuş oluyoruz. Metne bir değer atfediyoruz aslında. Ait olmadığı bir bağlama oturtmak suretiyle ona bir etki gücü yaptırım gücü biz ona nispet etmeye başlıyoruz. Bunu farklı zamanlarda işte ortaya çıkan farklı boyutları var ama Hz. Peygamber döneminde aslında hadis uydurmacılığı ihtimalinin var olması hadis metodolojisinin ortaya uygulanmasını zorunlu kılan bir unsur. Bu birbiriyle doğrudan ilişki. Neden mesela insanlar bir takım sorgulamalara gidiyorlar? Neden bir takım kriterler uygulamak suretiyle metnin hayata etkisini yani imkan veya imkansız kılıyor? Burada uygulama imkanı sağlıyor dediğinizde bu Hz. Peygamber döneminde de var. Asıl o başta konuştuğumuz, konuşmak istediğimiz şey güven. Yani bu, bu metin Hz. Peygamber tarafından söylenmiş midir? Söylenmiş olma ihtimali nedir? Bunu belirleyen bir metodoloji ortaya çıkıyor. Mesela Hazreti Peygamber döneminde herkesin bildiği bir Peygamber var, yani tanıdığı ve yakın olduğu ilişkisi bir sözü kendisine yakıştıramadığında, yani bu, yani bunu söylemiş olabilir. yani yeni bir ayet de gelmiş olabilir. Burada yeni bir çünkü devam ediyor. De kişiye Bahir. göre de
1: Hazreti Peygamber'in özel tabloları
3: var mı? Yani hitabı var, var, var özel beyanları var. Mesela bu sefer kalkıyor, yani böyle bir şey, senin böyle bir şey söylediğin söyleniyor. Ya da senden böyle bir şey sonraki şeyin ifadesiyle rivayet ediliyor diye. Ve bizzat Hazreti Peygamber'in kendisine doğrulatılıyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in kendisine doğrulatılma ihtimali, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemde hadis uydurmacılığının imkansız kılan temel unsurlardan bir tanesi. Çünkü bizzat kendisine bunu soruyorsunuz Ya da o olay nerede gerçekleştiyse orada bulunan insanlar hayattalar. O insanların teyit edebiliyor e, yani. Bir şekilde teyit alıyor orada. Yaptığı şey bu. Aslında yaptığı, yapmak istediği şey güveni tesistir. O metnin güveni. Metnin bağlayıcılığını sorgulanmıyor aslında. Belki anlamını neyi kastetti diye burada hani e, evet. sorulacak şey ikincisi bu ama neyi kastetti? Bunu söyledi ama bununla neyi kastetti dediğinizde bağlama bakmak zorundasınız. Dolayısıyla metinler farklı raviler her ravi değil farklı raviler söz konusu bağlamı taşıyabiliyor ya da bağlamın bir parçasını taşıyabiliyor. O rivayeti anlayabilmek için bu bağlama ihtiyacımız var bu bağlamı inşa edebilmek açısından da o resmi inşa edebilmek açısından da benim diğer tarikleri görmem gerekiyor. Birinin yanlış anladığını bir diğeri çok rahatlıkla tahsiye edebiliyor. Sonraki yüzyıllarda
1: baba bu imkan ortadan
3: kalkıyor ee, tabii. Sonraki yüzyıllarda yalnız ilim geleneğinde şöyle bir e, gelişme yaşanıyor. E, rivayetler önce muhafazası burada hıfsı ve muhafazası esas alınıyor. E, arkasından bunların kitabeti yazılması ve bunların bir araya getirilmesi. Bir araya getirilirken de getirme biçimi bazen söylem odaklı olarak yani bunun Fuki bir karar olarak da düşünebilirsiniz. Bir görüş olarak da düşünebilirsiniz. Ama bir söylem odaklı olarak bir araya toplandı. İşte Mesela bir Buhari'yi okumaya kalktığınızda buhari bab başlıkları ile beraber okumak zorundasınız. Çünkü bab başlıkları onu yönlendiriyor. Neyi kastettiğini, o hadislerden neyi anlaşılması gerektiğini işte manşet gibi düşünün bunu. bab başlıkları ile bize söylüyor. Bab başlığını okuduğumda bugün altındaki hadisleri Dolayısıyla doğru okuyorum. Dolayısıyla doğru bir yere yerleştiriyorum. Bu bir bütüncül bakış dediğimiz şey orada. Rivayetlerin taşıdığı bilgiler, bilgi kırıntıları bir araya getirilmek suretiyle ana resmin inşasının mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun farklı zamanlarda, farklı bağlamlarda, farklı şahıslar tarafından değişken olması da aslında bir nimet. Yani buradan hani... Buhari'ye bunu, Buhari baktığında kendi şartlarında böyle inşa etti. Bugün aynı şeyi yaptığınızda siz farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Çünkü metinden siz bir Müslüman, Müslüman bilinci, Müslüman zihniyle o metni farklı okuyorsunuz. Farklı bir başlık çıkartabilirsiniz. Çok güzel çıkarılması gerekiyor. Hadis tabanı en önemli yönü de bu zaten. Yani 283 bin gibi, 280 bin gibi bir rivayetten 5200, 5199 tam rakam. Şu andaki rakam ama değişiyor sürekli çalışarak bir kısmı birleştiriliyor yeni başlıklar atılıyor ama buradaki en önemli şey o metini e, okuduğunuzda bu metin hangi konuda aranır mesela bunu bugünün insanı bugünkü sorunlarla e, yaşayan insan hangi başlıkta hangi bağlamda bu rivayeti görmelidir diye düşünüyorsunuz ve ona göre yeniden bir başlık atıyorsunuz. Burada üç kademesi var birisi Melike hocamın da bahsettiği Arapça metinler başlık olarak tasnif et Türkçe başlık olarak tasnif edildi ama bu takdir ederseniz yani 280 bin rivayetin bunlar da hala hareket halinde. Yani buradan alıyorsunuz oraya koyuyorsunuz. Bir başlığın bir sürekli dinamik işleyen de bir süreç yani. E, yani tasnif devam için, ediyor. Tasnif, yani. devam devam, yani, tasnif, tercüme, teyit devam bunların devam tamamı devam ediyor. Hatta şöyle biraz da bunu arzu da ediyoruz mesela yayınladığımız bir metin orada öneri formu diye bir metin var mesela ben bunu böyle değerlendirdim ama siz farklı bir perspektifle bu rivayeti farklı değerlendirebilirsiniz. Tercemesi, metin tercüme kaynakları tamamı orada açık hatta açıklaması da burada. Yani
1: bütün bu <gülüyor> sistemin içinde ravi zincirleri, hani kaynakları, tercümesi. raviler için çok özel bir çalışmamız da var. Aslında. Öyle mi? Değil
3: bu değil mi? çok orijinal bir şey çok ortaya orijinal. çıktı hocam. Yani İslam literatürünün hadis literatürünü özel kılan şey rical bilgisidir. Yani o ansiklopedi yani sadece metni taşımıyor. Bu metni kimlerin taşıdığını kimin kimle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bizim geçmişte tez konumuzdur. Yani yüksek lisans doktora yaptığımız tez konusudur işte falancının rivayetleri, rivayetlerinin tahriyeci. Şu anda bir infografik oluşturmak suretiyle sistemde şunu önemsiyoruz yani bu şey buraya onun için geldi. Bu metin kimler tarafından geldi? Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bunu kaç kişi işitti? Mesela işte Aşası Ebu Hureyre bir, bir kanal oluşturdu. Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah. Bu sefer o metinler arasında o kanalla gelen metinle bu kanalla gelen metini kıyaslamak suretiyle evet diyorsunuz muhtemelen şöyle bir bağlam vardı bunun veya oradaki birinin taşıdığı bilgiyi öbürü taşımıyor. O farklı bir bilgi veriyor. Bazen çelişik oluyor bilgi. Bu çelişki de aslında nimet. Yani evet diyorsun, burada bir ittifak yok. Öyle bunu görüyoruz. Zaten rivayetler Bu bir nimettir diyorsunuz. Bir diğeri de, biraz önce e, sorduğunuz sorunun devamı açısından, e, İslam dönemi, İslam tarihinde e, farklı dönemler var. Metinler açısından baktığımızda farklı dönemler var. Metin tasnif ediliyor, ama metin tasnif edildiğinde metnin hala fonksiyonunu sürdürüyor. Tasnif edildi, arkasından. Mezhepler oluştu, görüşler oluşturdu, yaşam biçimleri oluştu, siyasi farklılıklar ortaya yani ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yani bunun fakat biraz böyle fabrika, fabrika ayarlarına geri dönme imkanı gibi o metinler böyle bir imkan veriyor. Yani siz bugün bir düşünce oluşturuyorsunuz, görüş oluşturabiliyorsunuz, bir başka bağlamda bu düşüncenin yanlış olabileceği ya da etkisinin olmayacağını düşünüyorsunuz. Artık bağlamı tükenmiştir. Yeni bağlamda yeni düşünce üretebilmek için söz konusu olan metne dönmek gerekiyor. Metni yeniden okumak gerekiyor ama okurken burada kısıtlanmış bir bilinçle okunursa ya da biraz ideolojik olarak kilitlenen bir beyinle okunursa farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Yani siz aslında
1: bugün yaşanan sorunların çözümünün de biraz bu metinlerin yeniden okunmasında, farklı bir bakışla yeniden okunmasında yattığını düşünüyorsunuz. Doğru Kesinlikle söylüyorum? doğru.
2: Yani bu tasnif süreci hocamın bahsettiği o yüzden çok kıymetli. O yeni başlıklar, yeni sorunların, yeni bakışın, günümüz insan olarak, yeni bakışımızın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve hani hocamız söylediği tasniflerin değişmesi, başlıkların değişmesi de aslında o bağlamla ilgili. Genel bağlam içinde o hadise farklı bir, Konu başlığında da bakabilirsiniz ama başka bir konuda da o hadisin bir çıkarımı olabilir? Evet. Bu tasnif o
1: yüzden çok. Yani biraz günümüz insanın da aslında soruları, Kesinlikle. ihtiyaçları, Tekrar metni okumaktan kastımız var. Kast, evet, ihtiyaçlarına da cevap veren bir çalışma duruyor orada.
3: Orada belki günümüz açısından önemli olan mesela bir selefi yaklaşım biçimi, yani bir mantık oluşturuluyor ve aslında hadislerden kaynaklanıyor. Yani hadisler üzerinden bir din algısı oluşturuyor veya hadisler üzerinden bir peygamber algısı oluşturuyor ya da şimdi selefilikle mesela radikal oluşumları Aklılar, da bu akımlar da bugün giderek yani de
1: dünyada daha çok konuşuluyor e, bunun.
3: Konu. Konuşulacak çünkü yani kilitlenmiş daha doğrusu çağında yaşama şansı olmayan düşünce biçimleri dünya yani toplum mimarları tarafından istenen bir şey. Aslında karşı çıkıldığı düşünülüyor burada. Yani bunun işte yaşayamaz olduğu düşünüyor. ama onlar üzerinden İslam'ın yaşayamayacağını, İslam'ın yaşanabilir bir din olmadığını ortaya koyma ihtimali var ortada. Dolayısıyla her ne kadar karşı olsa da işte Daesh ciddi anlamda Batı tarafından destekleniyor, kurgulanıyor ve destekleniyor. Ya da işte Selefi hareketi seviyor. Yani neden seviyor? İşte bu ya saf İslam, orijinal İslam, hadislerden çıkan İslam olduğu için değil. Bu haliyle modern Müslüman, modern dünyada yaşayan Müslümanın eee algısına hitap etmiyor. Onunla buluşmayacaktır. E, ufku ki e, ufku kaynaşmayacaktır onunla. Dolayısıyla her ne kadar e, istenmediği, işte ötekilendiği düşün, düşünülecek, söylenecek olsa da aslında e, Temel aktörler tarafından, hakim güç tarafından bunun sevildiği görülüyor.
1: Biraz da çan ruhu böyle her şeyi bağlamından kopartıp, evet. algılam- parçalayarak, evet. dağıtarak algılamayı beraberinde getirdiği için. Şimdi bu sitede bir İslamofobi'ye karşı bir duruş görüyoruz bu çalışmada evet. yani. Hazreti Peygamberimizin yaşamının hadisin ve sünnetin hayatımızdan çıkarılmasına karşı bir şey görüyorsunuz, bir bilimsel, evet, aslında. bir bilimsel şey reaksiyon demeyelim, bir cevap görüyoruz aslında bunun ne kadar önemli olduğuna dair. Onun da ötesinde yeni yorumlara açık, yeni başlıklara açık bir dinamizm de. Sitenin içinde herhalde bizi karşılıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, hocam buradan şey e, geçmek istiyorum. Şimdi bu hadis tartışmaları ilahiyatın tabii de, de, de, de önemli tartışmalarından birisi. E, sahih değil işte e, ifsad edenler, savunanlar falan hani bu böyle uyduranlar hadis uydurmacılığı bir saha. Ama ben biraz daha bizim cumhuriyet tarihimizde. Ki hadislerin sizin konuşmaya başlarken dediniz ya ile birlikte biz aslında bir zemini kopartmışız. Bu sizin kitaplarınızdan birisi. Cumhuriyet Türkiye'sinde hadis çalışmaları üzerine iki tane de eseriniz var. Ben o kitapları bulduramadım ama hani onunla ilgili bir makaleden de yola çıkarak biz özellikle 20'den sonra 23'ten sonraki, sonraki dönemede bakarak çünkü batıllaşma çok daha önceden başlıyor ve Osmanlı son dönem evet. son döneminde hadis çalışmaları bir inkitaya uğruyor. Yok yani çok da fazla bir elimizde kaynak yok.
3: İndirgenerek yani okunmaya başlıyor öyle söyleyeyim. Yani son dönemde aslında indirgeniyor. Mesela hadis kaynaklar orijinal kaynaklarından orijinal şey olarak takım olarak okunmuyor. Yani belirli kısımlar okunuyor. İşte Buhari ve Müslümin ittifak ettiği rivayetler gibi, işte işte Riyazu Salihin gibi bu döneme Ramuzül Ehadis gibi bir takım metinler okunmaya başlanıyor. Orada sözünüzü kestim yani akış açısından ama sadece bir noktaya dikkat çekmek isterim. Orijinal kaynaklar bütüncül bir bakışla mutlaka yani bilginler tarafından, alimler tarafından Mutlaka okunmalıdır. Yani bu işin ilmini yapan insanlar tarafından okunmalıdır. E, klasik metinlerden seçilerek e, okunan rivayetlerin, hadislerin, seçkilerin, yani 40 hadis, işte 101 hadis, 1001 hadis gibi bir takım seçkilerin kesinlikle modern dünyada e, derde deva olmayacağını düşünüyorum. Özellikle uleman yetiştireceksek bunun orijinal kaynakların ve farklı perspektiflerle okunması gerekiyor.
1: Yani tek bir perspektif farklı perspektif derken yani ve farklı bakış açılarını kastediyorsunuz ee, ama burada hani örneklendirin isterim çünkü bu farklı bakış e, açıları deyince çok şey söyleyebilir.
3: Şimdi şöyle e, mesela e, sosyoloji yani Hı. şey üzerinden. Bilimler, söyledim, hani bilimler üzerinden. Sosyoloji, psikoloji, felsefe ve antropoloji benzeri belki. antropoloji, arkeoloji yani burada mutlaka dikkate alması gerekiyor. Şimdi bir metni sadece Arapça e, Arapça bir metnin çözümü olarak okumamak gerekiyor. Yani Arapça yani işte kültürler bunun, arası e, ve disiplinler, disiplinler arası disiplinler arası disiplinler arası bir perspektifle okunması gerekiyor. Çünkü o metni ortaya ortaya çıkaran bir bağlam var. O metni inşa eden bir zihin var. Yani sonuçta bir insan tarafından evet, bu bir felsefesi e, var. Bir felsefesi bir var bir bunun. Dünya görüşü yani var. o insanın felsefesi mesela bir Buhari üzerinden düşünecek olursa yani Buhari'yi tanımadan yani Buhari'nin sahihini anlamak çok kolay bir şey değil aslında. Çünkü onu inşa eden onun beyni. Buhari'nin yaşadığı bağlamı, tarihsel bağlamı bilmeksizin hangi fıkhi tartışmaların, hangi siyasi ideolojik çatışmaların yaşandığını, mezheplerin arasındaki ilişkiyi anlamadan Buhari'yi okumak mümkün değil. Dolayısıyla farklı perspektifler derken önce bir perspektif geliştirmek gerekiyor. Yani O dönemi bilmek gerekiyor. Eserin türünü bilmek gerekiyor. Ve bu metnin nasıl okunacağını da bir ilim olarak tevarus etmek gerekiyor. Yani kendi kendine bu mesela bir babın altında dört tane rivayet var. Dört tane rivayetin kendi arasında bir ilişki var. O rivayetin herhangi birisini çıkarıp asıl metin olarak kullanamazsınız. usul açısından kullanamaz Ama biz bunu kullanıyoruz. Yani işte Buhari'de geçiyor. Buhari'de geçiyor ama bir sonraki rivayet bunun farklı bir bağlama çekiyor. Yani çelişiktir demiyorum. Bazen zıttını söylüyor ama çelişki değildir o. Çünkü bir anlam inşa ediyor. Anlam inşa ederken beyazın yanına siyahı koyuyorsunuz ve bir harmoni oluşturuyorsunuz renkler arasında. Burada da yani Buhari, Buhari'nin oluşturduğu bağlamı hangi dönemde çıkarsa çıksın yazarı, yazarın niyetini bilmek gerekiyor. Yazarın buradaki yani bunu okumadan...
1: Aslında hem bir tarihsel bakış açısını burada öneriyorsunuz hem yani, bir sosyolojik bakış açısını öneriyorsunuz hem de yani antropolojik yani bakış açısını yok saymayalım. Yani bütün bunları yok saymayalım dedi metinli bütün metinleri bir bütüncül olarak bakarak oradan başka bir anlam inşa edelim diyorsunuz doğru mu anladım?
3: Zihn kendiliğinden çıkaracaktır bunu çünkü burada yaşıyor bu toplumda yaşıyor. O zaman, evet. Ben o metni okuduğumda mesela işte hepimizin yaptığı şey bir makale okurken aslında makalede yazarın söylemediği bir şeyi oradan İlham alarak ben burada yeniden inşa ediyorum. Bu zihnin e, temel e, özelliğidir. Yani bunun sizin birikiminizle... Evet de, bugün
1: başka bir şey çıkartabiliriz. Baş, başka çok rahatlıkla...
3: Bir, o, aslında o metin bunu söyledi mi? Söylemedi aslında ama ilham etti.
1: E, karşılaştırma yani, imkanı sağlıyor bizi. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sizin de içinde olduğunuz ve birçok insanın da katkı verdiği yazarın, bilim adamının katkı verdiği hadislerle İslam kitabı da bir şey, bir adımdı. O da... O, o, bu
3: önemli bir adımdır. Yani... E, Burada belki bir rivayetleri toplamaktan ziyade mevcut rivayetlerin içerisinde bir metin inşa etmesi açısından belki son 100 yılın önemli bir metin inşa çalışmasıdır, metin üretme çabasıdır ve bir hedefi vardır. Bir hedef kitlesi vardır. Ama
1: Son Peygamber infositesi sitesi bağımsız bir sivil oluşum olarak dijital platformda bize daha genişte ve daha farklı genişlemeyelim, daha farklı bir çalışma sahasında veriyor. Bütün akademisyenleri
3: herhalde bütün... Burada kullanılan rivayet sayısı 25-26 bin civarında bir rivayet kullanılıyor. Bizde 280. Burada bin yani rivayet bir olarak bir ne varsa yani bu rivayet deniyorsa hangi kaynakta bulunuyorsa o rivayet oraya girmek aradığınızda bunu mesela Hadiste geçmeyebilir kelime ama yapay zeka dediğimiz şey oydu zaten orada kullandığımız şey. Mesela bu hadisi şu konuyu arayan şu kelimeyi arayan bu hadisi Mesela bulsun. Mesela ben sabır kelimesini ee, arıyorum
1: veya ne bileyim işte şükür kelimesini arıyorum veya daha bambaşka bir kelime arıyor. Yaratılışla ilgili bir şey arıyorum. Bunu girdiğimde bu kelimeleri girdiğimde. Hadisveritabani.org'a giriyorsunuz.
2: Arama butonuna bunu yazıyorsunuz ve önünüze e, tabi bu 40 kaynak değil mi hocam? 40 civarı kaynak
3: mı ee, Yok şu anda 176 tane kaynağı, kaynağımız var. 33 temel hadis kaynağımız
2: var. kaynaklarla beraber. Oradaki bütün o kelimenin geçtiği hadis önünüze düşecek. Ama siz eyvah bunlar çok fazla bunu daraltayım derseniz zihninizde olan o metnin ikinci kelimesini de yazarsınız. İşte sabır kadın dersiniz. Sabır ticaret dersiniz. Daha daraltırsınız filtrenizi. O zaman önünüze daha az sayıda hadis düşer. Ve e, burada da tabii tercümenin tamamı tamamlanmadığı için e, ön sırada tercüme ve Tedi yapılmış hadis. Daha alt sırada sırf tercümesi yapılmış, Tedi yapılmamış hadis. Değil mi hocam? Böyle gibi sıralama. sıralamak. E, en sonunda da sadece Arapçasıyla var olan hadisler ama hepsi önümüze
1: dökülüyor. dökülüyor. Bu bize dijital filan.
2: da büyük şöyle bir, bir
3: Şöyle bir avantaj var Ayşe Hocam. Mesela siz sabır konusuyla ilgileniyorsunuz ama hadis literatüründe sabır, sabırın, Hangi başlıklarla geçtiğini görmek istiyorsanız konu alanına sabır yazdığınızda hatta üç kelime üç karakter yazdığınızda onunla alakalı bütün metni önünüze döküyor. Siz sabır yazdığınızda mesela Adap yazdınız, adab yazdığınızda Adap'la o ilgili olan bütün başlıkları yukarıdan aşağıya görme imkanınız var. Burada arzu edilen şey şuydu bir hadis kültürü oluşturmak. Yani burada sadece bir hadisi bulmak değil, mesela siz oraya girdiniz. Ben mesela komşuyla alakalı şeyle size komşu hangi açılardan hadise konu olmuş? Yani burada verilmek istenen şey buydu. Bir hadis kültürü inşa edilebilmesi açısından komşu yazdığınızda başlıklara o sefer komşuyla alakalı işte komşunu komşunun işte e- eziyet etmemek, eziyetine sabretmek, işte aç bırakmamak, o açken tok- aklınıza gelen bütün rivayetleri başlık halinde yukarıdan şey görme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla birini merak ettiğinizde tek bir metinle oradan çıkmıyorsunuz. Çıkmamanız gerekiyor oradan. Çünkü onun zıttı da var. Şimdi mesela eziyet etmek başlı başına bir şey. Mesela aile hayatı başlı başına bir şey. Ve hadislerin hangi konuya daha fazla yoğunlaştığını da görme imkanına sahipsiniz. Bütüncül Bütün bakıyorsunuz. Yani evet diyorsunuz. Bu konu hadislerde... Peki,
1: hangi konuya daha çok yoğunlaşıyor? Tüm hadisi veri tabanla tarayan birisi olarken en çok hadis... Mesela hangi konuda?
3: Hocam hadis konusunda tabi mesela namaz gibi yani e, İslam'ın temel şartlarını bunları bir tarafa koyarsanız yani başlık olarak bakıldığında Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini konuşlandırırken innema bu ismüli ütemme mekârimel ahlak diye bir ifade kullanıyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Başlıkların önemli bir kısmının ahlakla ilişkili olduğunu görüyoruz. Ahlakın alt başlığı e, neler alt, açıyor? Ya mesela... E, işte komşuyla ilişkiler, eşler arasındaki ilişkiler, yani arkadaş arasındaki ilişki, mesela hayvanlar, e, biraz da söylem üretmek derken kastettiğimiz şey buydu. Yani burada e, ahlak dediğiniz şey aslında bir yaşam biçimi. Yani o e, ilkel duruş öyle söyleyeyim. Yani e, oradan çıkardığınız ilkeyle e, kendinize bir duruş belirliyorsunuz ve burada da faziletiniz ortaya çıkıyor. Şeyden fazilet. fazileti Fazi- fazilete bir Fazilete götürüyor sizi. O davranı sizi fazilete götürüyor. Burada özellikle birbiriyle ilişkisi bağlamında, varlıkların kendi arasında, özellikle Müslümanların kendi arasında mesela bir selamlaşma bu çok önemli bir şey mesela. Işte selamlaşmanın lafzını bilmek başka bir şey. Yani siz ben ne dersem siz nasıl cevap vereceksiniz? Bu başka bir şey. Ama bunun bir edebi. Yani onu bir Adap bağlamına otur diyor. Bunun bir adabı, adabı vardır diyor mesela. Şu şartlarda selam vermemeniz gerekiyor. Şunun selam vermesi gerekiyor. Selama şunun önce başlaması gerekiyor. Yani burada ümmet olgusu, yani ümmet olgusu üzerinde baktığınızda onu güçlendirecek, inşa edecek ve güçlendirecek bütün alt başlıkların, kırılımların işlemlerini görüyorsunuz. görüyorsunuz. Çok net olarak başlıklara baktığınızda bunu net olarak görebiliyorsunuz. Yani
1: aslında bu hadis veri tabanı projesinin de ortaya koyduğu ve bütün bu, bu dijital yapay bu. zeka ile birlikte ortaya koyduğu en önemli başlık Güzel Ahlak. Peygamberimizin öne çıkarttığı konu. Emin
2: olmanın adabı aslında. Adabı yani güzel mümin ahlak. olmanın adabı. En ve, çok yaralan.
1: Onun altında da bir adaf ve terbiye herhalde geliyor. Evet Evet. efendim kısa bir reklam aramız var ondan sonra tekrar döneceğiz. Ben bu Cumhuriyet Türkiye'sinde hadis çalışmaları üzerine sizden bilgiler almak istiyorum. Çünkü uzun süre ihmal edilen ve aslında üzerinde çok da çalışılmayan bir saha. Sadece bizde değil dünyada da hadis konusunda çok yeterli çalışmalar var mı doğrusu onu da merak ediyorum. Ama bizim Cumhuriyet tarihimiz içinde hadis konusu... Pek uzun süre el almadığımız konulardan birisi. Biraz orada hangi aşamalardan geçmişiz? Mesela Fuat Sezgin'den söz ediyorsunuz buna dair. Yazınızda onu. Hadisi ön plana çıkartan Ahmet Naima gibi isimler kimler? Ve biz ne zaman hadise yeniden bakmaya bir alan olarak bu sahada çalışmaya daha ağırlık vermeye başladık? Dinlemek istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra. Efendim Son Peygamber info Sitesi'nin... Hadis veri tabanı üzerine konuşuyoruz ama konu biraz da hadisin kendisi, hadisin sünnetin, e, İslam'ın kurucu metni olarak önemi üzerine yoğunlaşıyor. Melike Koç konuğu, Meridian Derneği ve Son Peygamber Info sitesinde yine yürüten ekibin başkanı ve Profesör Doktor Yavuz Ünal reklamlardan sonra sizi bekliyoruz efendim. Efendim Türk kahvesinde hadisler üzerine konuşuyoruz. Süremiz az kaldığı için artık ben böyle biraz hızlanarak devam etmek istiyorum. Siz dediniz ki Cumhuriyet sizin teziniz, doktora teziniz ve daha sonraki çalışmalarınızda bu yönde Cumhuriyet tarihinde hadis konusunda uzun süre hiçbir önem verilmedi. Bu konuda çalışma yapılmadı. 1924 Ahmet Hamdi Akseki'nin Riyazü's-Salihin tercümesi için kaleme aldı. mukaddemede Sarı Riyaz Üstalih'in de benim önümde not yanlış olmuş herhalde. Tecrüb-i üzerine üzerine ilk çalışması var. Onun öncesinde Osmanlı'nın son döneminde e, hiç isim var mı dikkati çeken?
3: E, ya, öne çıkan bir isimden bahsedemiyoruz ama e, çalışmaların özellikle medresede okutulan, okutulabilmesi için derleme boyutunda kaldığını son asırda e, görüyoruz ama batılılaşma hareketi aslında bir bu tarafta bir reaksiyon oluşturması gerekiyor. Yani Osmanlı'nın, son Osmanlı, Osmanlı'nın son döneminde moda orada batı mesela işte Fransız mürebbiyesinin gelip çocukları eğitmesi gibi buradan başlayan ve devam eden batıdan bir takım şeylerin transfer edilmesi değer olarak da ders skalasının üstüne konulması yani burada bir süreci belirliyor. Hadislerle alakalı Yani medreselerde
1: hadis dersleri de biraz ehemmiyetini kaybediyor bu dönemde. Hadis dersi
3: var medreselerde. Hadis dersi var ama bahsettiğimiz anlamda bir bütüncül yani Buhari okumaları bunlar hatta Buhari hatmi yapılıyor. Yani bu kadar söyleyeyim Buhari hatimleri yapılıyor. (gülüyor) Ezberleniyor. Ezberleniyor hatimleri yapılıyor ve benzeri. Fakat söz konusu olan metin, metin üretmeyi sürdüremiyor. Yani kendi bağlamında yeni metinler üretmeyi sürdüremiyor. Ahmet Naim'den bahsettiğiniz onun iki şeyi var. Ahmet
1: Hamdi Aksek'ten e, önce Ahmet Naim'den. Ahmet edelim. Naim burada.
3: Evet. Ahmet Naim özellikle öne çıkan isimlerden birisi. Meclis tarafından bir işte sitenin tercüme edilmesi, işte hadis literatürünün işte tercüme edilmesi, bununla alakalı aynı zamanda bir tefsir çalışması öngörüsü var orada. E, Ahmet Naim burada e, sadece tercüme etmiyor. Aslında yaptığı şey Buhari'nin muhtas- muhtasarı olan bir eserin tercümesini yapıyor ama bunu yaparken e, birikimin, kendi birikiminin, Osmanlı'nın o e, medresenin getirdiği birikim, biraz da felsefenin demek gerekiyor. Ulumi İslamiye'nin farklı branşlarının oluşturduğu birikim üzerinden gerçekten orijinal o dönemin şartlarında çok mükemmel bir Şarj çalışması yapıyor. Meclis yani tarzında, tarafından görevlendiriliyor. Meclis tarafından görevlendiriliyor. Bunun özelliği burada buydu.
1: Yani 1920-1950 arasında da en hmm. önemli çalışma bu diyebiliriz. Bu mi? farklı
3: biraz şey ama hala mesela geçmişe bakıldığında son asrın en önemli çalışmalarından bir tanesidir. Önemli bir işte usulle alakalı bir değerlendirme yapıyor. Burada harf inkılabı ve benzeri bir takım değişimleri düşündüğünüzde Ahmet Naim'in çabası aslında yeni dönemde yeni bir başlangıç olarak görülüyor. Belki eksen oluşturacak başlangıç olarak görülüyor. Ancak şartlar, o günün şartları işte ilahiyat eğitiminin, medrese eğitiminin tevhid tedrisatla birleştirilmiş olması, ilahiyat eğitiminin uzun bir süre ara verilmesi, yani dini eğitim, dini tedrisat yapacak bir yapının olmaması, doktora gibi bir imkanın olmaması bilim dünyasının ilgisinin dışında kalıyor söz konusu olarak. Bu
1: e, Ahmet Naim'in eseri e, Diyanet İşleri Riyası Başkanlığı tarafından 28-49 yıllar arasında 12 cilt olarak basıldı 12,
3: de fihristi var, 13'ü cilt olarak basılıyor O
1: yıllarda başka bir eserde görmüyoruz. E,
3: o, yılların, o yılların falan... e, temel e, üretilen metin biçimi 40 hadis, 101 hadis, 52 hadis, 1001 hadis. Bu, seçki. Seçki. Yani bunun karşılığı seçki. Tematik ve seçki onun rastgele metin seçmiyor aslında işte ahlakla alakalı işte ya da namazla alakalı oruçla alakalı 40 hadis şeklinde bu halkın zihninde hadisi hala diri tutan hani hadisi alakalı kültürünü sürdüren besleyen bir süreç olarak gözüküyor ama ne zaman ki işte Ankara İlahiyat Fakültesi kuruluyor arkasından da ilahiyat alanında doktora tezleri yapılmaya başlanıyor. Burada 3-5 tane isim başlangıçta ortaya çıkan 3-5 tane isim ve bu isimler yükü sırtlanıyor aslında. Yeniden e, ilimi e, işte insanların e, gündemine sokmak yani akademinin gündemine sokmak noktasında ciddi bir misyon üstleniyorlar.
1: Şimdi buraya bu bir kesinti olacak ama şöyle bir ara vereyim. Şimdi bu dönem Cumhuriyet'in ilk yılları bilimselci Pozitif bilimler ya da dan bakışın hakim olduğu ve dinin de hayatın dışına dışlandığı ideolojik olarak da yaşam olarak da bir şey, bir dönem. Burada bu bilimselci bakış, bilimselci diye tercüme etmenin daha doğru olduğunu düşündüğüm <gülüyor> bakış belki başka şey de söylenebilir. E, bu bakış e, ne kadar doğru? hadis e, Bu bakış hadislerin biraz kenara etilmesinde etkili oluyor mu diye sormak istiyorum. Yani aklın daha ön, ön plana çıkıp yani... E, e, ve bu hadislerin de akıl süzgeciyle değerlendirilmesi nasıl bir güzergah yol ortaya çıkarttı?
3: Burada bilimin kutsanması demek gerekiyor. Yani bilimin mutlaka bilime ihtiyacımız var. Hayatı onun on üzerinden kolaylaştırılıyor ama bilimin söylem olarak kutsanması ve argüman olarak da aklı kullanması özellikle farklı bağlamlarda biraz da kültürel çatışma söz konusu olduğu için ki farklı bağlam arasında kültürel bir çatışma var. Yeni bir dünyayı siz önemsiyorsunuz. Burada uygarlık adına, medeniyet adına yeni bir dünyayı önemsiyorsunuz. Diğer dünyanın verilerini taşıyan, değerlerini taşıyan mitler doğal olarak geride kalacaktır, arka planda kalacaktır. Bu süreç yaşandı. Burada bilimin kutsanması, argüman olarak aklın kullanılması rivayetlerin değerlendirilmesi noktasında yani bunun bilimsel olarak değerlendirmesinden bahsetmiyorum burada imhası bunun bir şekilde itibarsızlaştırılması noktasında bir jargon olarak kullanmaya başlıyor. Mesela bilime aykırı. Ama burada bilimle neyin kastedildiği söylenmiyor. Mesela akla aykırı ifadesi kullanılıyor. Akla aykırı ama akıl dediğiniz şey nedir? Yani neyi kastediyorsun? Akılı ne? bunu sormuyorsunuz. Yani o orada, dönemin aklı. O dönemin bazen. aklı. Yani o dönemin aklından ziyade aslında sizin kabulleriniz bu. Yani sizin kabullerinize, sizin kültürünüze aykırı olan her şeyi akla aykırı olarak e, tanımlamaya kalktığınızda, bu e, izlerin birbirine karışması anlamına tabii geliyor. bu,
1: bu tabi Türkiye'nin batılaşma ee, hikayesine bir paradoksu, kendi bir kültürüne paradoks, yabancılaşmasının bir aynen paradoksu. Öyle, öyle. E, 60'lı yıllara geldiğimizde e, işte siz Hasan Basri çantayın 40 hadis meallerini Hüsnü Erdem'in oruç ve Ramazan Mehmet Arif'in bin hadisini bu yıllar için de söylüyorsunuz. Ondan sonra doktora tezleri Ankara ile hayattan sonra yapılmaya başlıyor. Kimler, ne çalışıyorlar?
3: Şimdi burada belki Fuat Sezgin'i rahmetle anmak gerekiyor. Yani burada önemli isimlerden bir tanesi o. Buhari'nin kaynaklarıyla farklı bir perspektif getiriyor alana. Sayı Tatipoğlu hocam hala hayatta. Aslında kendisine çok da arzu ederim programda konuk e- etmeyi. Rabbim kendisine sağlık, afiyetle evet. uzun ömür versin. Hı hı. Ciddi bir katkısı oldu alana. Talat Koçyit, yine hadis alandan konuşacak olursak, bunlar alandan yetişen, daha sonra da bunların yetiştirdiği, işte bizim kuşak dediğimiz, biz Ayrettin Karaman hocam e, tabii burada. Ayrettin Karaman hocam, e, hadise gerçekten çok ciddi katkı sağlıyor. Biliyorsunuz hukukçudur, fıkıh halimi fıkı, fıkı fıkı fıkı olarak. olarak. Fakat hadis usulünü yazan bir fıkıh halimdir. Bunun da e, altını çizmek evet. gerekiyor ama, e, şimdi e, Cumhuriyet döneminde, e, Harf inkılabıyla metinler değişiyor, kültürel olarak da ilk o zincir kopuyor yani bir yukarıya gitme noktasında otorite de değişiyor. Yani matbaa ile beraber otorite de değişiyor. Yani ülemanın otoritesi kitabın otoritesine dönüşüyor. yani orada yazılmış, yazılmış metinler. Metnin ona dönüşüyor. Ve bu yazılış metinlerin yaygınlaşmasıyla beraber aslında otorite kavramı buharlaşıyor. Yani böyle söyleyeyim otorite kalmıyor ortada. Şimdi bu süreçte aslında geçmişi artık anlama çabası öne çıkıyor. Anlama anlamlandırma çabası. Mesela hadis usulü nedir bunu bilmiyorum mesela böyle bir dönem yaşıyorsunuz. ve Birisi kalkıyor gerçekten kendilerine dua ediyoruz o şartlarda hadis usulünü yazıyor yani bizim anlayabileceğimiz şekilde bir hadis usulü yazıyor dolayısıyla işte hadise anlam yükleyebilmem için hadis usulünü bilmem gerekiyor. Bunu nasıl seçildiğini nasıl değerlendirdiğini bilmem gerekiyor. İşte bakıyorsunuz bunu yazan isimlere baktığınızda işte Hayrettin Karaman, işte Talat Kocid ve daha sonra ilginç olan şey hala hadis usulü yazımı belki usul tarihçiliğini buradan zikretmek gerekiyor. Bu hala devam ediyor hatta artarak devam ediyor. Son yıllara baktığınızda piramidal bir yapıyı tersine çevirmiş gibi Cumhuriyet döneminden bahsediyorum. Başlangıçta bir tane iki tane olan şey bugün neredeyse... Hadis alanında çalışan her hocanın usulle alakalı bir çalışması vardır. Bunu birleştirdiğimizde bir, metodoloji bir metodoloji, metodolojiye ihtiyaç var. Bunun aslında resmin büyüğünü okuduğu büyük resme baktığınızda evet diyorsun bir hadis metodolojisine ikna eden, kuşatan bir hadis metodolojisine ihtiyaç var ve bu devam edecek bu ihtiyaç. Bunu da söyleyeyim. Burada
1: çalışmalarınız içinde Hayri Kırbaşoğlu da ayrı bir evet. yerde duruyor. Alternatif hadis metodolojisi olarak onu da zikredelim çünkü bu
3: çalışmaların içinde. Hayri hocam burada yani mevcut metodolojilerin metodolojileri değerlendirip kendisi yeni bir metodoloji öneren ve yaptırdığı tezleri sistematik olarak da öğrencilerine bu yeni metodolojinin parçalarını, ayaklarını çalıştıran bir değerdir yani bunu bu anlamda zikretmeden yani hadis usulünü cumhuriyet dönemindeki hadisi konuşurken hayır hocayı dışarıda bırakmak olmaz evet. yani
1: Fuat Sezgin'in buradaki katkısı ne oluyor bu bu çalışmalara
3: Fuat Sezgin'in tezi burada önemli ben yıllar sonra kendisiyle görüşmüştüm en üstünde kendisini ziyaret etmiştim o zaman bahsettim bir miktar hani bize nasıl bir katkısı olduğunu fakat hoca Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım maalesef Türkiye'den 60lı, evet. 60'lı entelektüel sürgünlerimizden. sürgünlerimizden bir tanesidir yani belki hoş olmaz ama iki de olmuş dediğimiz bir sonuçtu yani, evet. yani biz böyle bizi, kıymetli akademisyenlerimizden biriken 60 ihtilalinden sonra sürülenlerden. 60 ihtilalinden sonra sürülen Akademide. hatta kitaplarını bile buraya getiremediğimiz yani ciddi bir zahmet çekilen isimlerden bir tanesi ama özellikle İslam literatürüyle alakalı belki burada olsaydı bunu hoş değil böyle bir günde ama yapamayacağını düşündüğümüz bir çalışmayı hoca bize miras olarak bıraktı ve gitti. Rabbim kendisine merhametiyle muamele eylesin bugünün duası olarak bunu hayırla yad edelim. Fuat Hoca bir ufuk açtı orada şöyle hadisin yazılı hadis işte ağızdan ağza 3 asır aktarıldı. Söylen buydu çünkü hadise yönelik olarak isim zikretmek istemem yani yakın zamanda hala hayatta olan bir takım isimler var. Burada en ciddi söylem olarak işte 3 asır ağızan ağza aktarıldı. Dolayısıyla bunun asla asları yok. Bu metinler üzerine bir din, bir değer, bir kültür, bir medeniyet inşa edilemeyeceği tezinin tam aksini Hoca ortaya koydu. Bunların yazılı bir metini vardı daha doğrusu. Der atfedilen bir kaynağı vardı ya sadece yazılı metin yazılı metin olarak geçiyor şeydi ama değer atfedilen bir kaynağı vardı Ha mesela bunun hıfs da e, mesela hocadan öğrenciye hıfsının aktarılması metinlerin e, kitap olarak aktarılması da bu sürecin bir parçasıydı. Hoca bu noktada e, ezber bozdu. yani e, benim anladığım kadarıyla yani hocaya e, yüklediğim anlamıdur. E, hoca ezber bozdu aslında e, sonradan gelenler, Hocayı atıfta, at, atfederek e, bazı çalışmaları yaptı e, bazı, ve hala da devam ediyor. Bunu da söyleyeyim. Aslında hoca bir çalışma yaptı bıraktı gitti. Başka alana kaydı ama o çalışma o etkisini, e, evet, ama... E, o etkisini bizim toplumumuzda etkisini sürdürdü. E, çalışma yüksek lisans doktora imkanının oluşmasıyla beraber e, Türkiye'de bir derinlik oluşmaya başladı. Gerçekten çok güzel insanlar yetişti. Bugün mesela böyle bir projede... 100 kişi bir araya gelebiliyorsa ki hadislerle İstanbul'un ilk denemesidir 85 kadar akademisyenin bir araya geldiği son peygamber e, info'da da yüzün, yüzün. yani her birinde mesela e, hadis camiasındaki arkadaşların e, bir araya geldiğinde unvanı dışarıda bıraktıklarını bu çok e, net olarak söyleyeyim bu bir lütuf çünkü yani hoca öğrenci ilişkisi orada dışarıda kalıyor e, bir bakıyorsunuz işte doktor olan birisi ya da doçant olan birisi kendi hocası kendi zürisine e, giren bir hocanın önüne geçip bir şeyi çok rahatlıkla anlatabiliyor ya da eleştirebiliyor. Bu e, belki hadisin bereketi diye düşünüyorum. Yani dışarıdan e, bir olarak kesinlikle. E, yani bu Hazreti <gülüyor> Peygamber'in... Dışarıdan değil e, siz içindesiniz. Yani,
2: <gülüyor> hani, hadis e, ilmiyle meşgul değilim. Evet. Ama benim e, şu yıllar içinde hadis e, sahasında e, meşgul olan hocalarımla e, mesainimizle gördüğüm hep şu Ayşe Hanım. Artık Efendimizin ilmiyle, sözüyle meşgul olmanın verdiği bir şey mi sirayet ediyor onlara bilmiyorum ama gerçekten tam hocamın dediği gibi bu çalışmada iştirak etmiş bütün akademisyenlerimiz işte araştırmacısından profesörüne ve Yavuz hocam gibi çok büyük yıl emek vermişlerine kadar herkes orada titrini dışarıda bırakıp Efendimiz'in hadislerine, sünnetine hizmet için gerçekten çok farklı evet. bir, bir telik ortaya koyuyorlar. Bu büyük bir sinerji ya de çok koyuyor.
3: yani bu şükredilmesi gereken, gereken bir evet. e, nimet yani. Bir, de, yani bir araya geldiğinizde yani hiçbir kaygı taşımaksızın oturup bir şeyin peşine düşüyorsunuz. Yani bazen sekreterlik yapıyorsunuz, bazen başka bir şey yapıyorsunuz ama kimse ...ben bunu niye yapıyorum demiyor. Yani böyle işler de böyle çıkıyor e, hocam. Yani yani. Bu özveri hiç olmadan hiçbir iş çıkmaz hocam, zaten. E, belki sivil hareket demek evet, gerekiyor. Yani sivil, buradaki sivil, sivil olması... Sivil olması evet. e, ...asıl gönüllü, yani. gönüllü Ve olması. Ve tabii kadınların işin yani. idaresinde olmasının,
1: şey, olmasının şey, da... da şey, ...vardır de. efendim. Katmak <gülüyor> <yani> <gülüyor> lazım.
3: Zikretmek yani lazım.
1: Hadislerde yeri nedir bilmiyorum ama... <gülüyor> ...bu
3: konu. Hadislerde Hazreti Ayşe Validemizin... ...yeri çok önemli bir yerdir. Yani Sadece o değil aslında birçok unsur var ama orada eleştirel bakışı yerleştiren temsilcisi olması açısından çok önemlidir. E, Tabi ondan önce e, Hz. Hatice validemiz var. Yani aleyhissalatü vesselamın arkasında dağ gibi duran e, bir, bir kadın var. Olsun, yani. Bir kadın Hocam, var, yani. Hocam, belki alt projelerimiz var. ya. Onlardan e, birinde Ayşe
2: Hanım aklınıza getirdi. Bakarsınız e, kadınlarla ilgili yapıyoruz. <gülüyor> Çünkü bu proje Ayşe Hanım e, kendi içinde pek çok proje çıkaracak bir e, veri tabanı. Hatta bir tanesi Türk kültürünü etkileyen hadisler diye bir başlık. Hı hı. Ee, bu inşallah sonbaharda tamamlanacak değil mi hocam? Ee,
1: Kültür
2: Bakanlığı'nda da bir de yaptığımız bir alt çalışma bu da.
1: Belki bir tane de kadınlarla ilgili. İngilizce çıkar, hadiste ilgili merak, ilgili merakla bir çalışma Çünkü en çok galiba uydurma hadisinin olduğu sahada kadın konusu hocam.
3: Ee, kadın konusu ama format değiştirerek kültürün içerisinde metin üretilmeye devam ediyor. Aslında... Metnin orijinaline bakıyorsun ya bu metnin aslında sahih değil ama bu metnin böyle bir kaynağı var diyorsunuz yani aslında aynı şeyi söylüyor. Bu bir sonuçtur. Bir de bunun tersi hiç alakası olmayan bir şey uydurulmak suretiyle oraya nasip edilmesi bu bir sonuçtur. Bu projenin önemli bir sonucu aslında kendisinin de beslendiği bir sonuç onu da söyleyeyim. Mesela uydurma rivayetler ya da halk ağzında dolaşan rivayetler neden böyle bir siteye yüklendi derseniz kültürümüzü şekillendiren hadisleri siz önemserseniz kültürümüzün kodlarını hadisler üzerinden, naslar üzerinden görürseniz böyle bir proje zorunlu hale geldi. Orada arzu ettiğimiz bir şey daha vardı. Aşı ee, Hocam, e, bu alanda çalışanlar bizim sahaya e, çok vakıf değiller. Haklı olarak vakıf değiller. Yani bir dil problemi var. Bir de metodoloji problemi var. Buna vakti de eklemek gerekiyor. Danışmanlık da buna etkili. Ya, o insanlara hazır veri sunmak dolayısıyla e, İslam'la alakalı bir değerlendirmede bulunacaksa bizim kültürümüzle alakalı bir değerlendirmede bulunacaksa bu verilerin ışığında gerçekliğinde bu yolu yürümesi gerekiyor, düşünce oluşturması gerekiyor. Bu nedenle e, hadis veri tabanı sadece e, günübirlik hayatta günübirlik ihtiyaçları karşılaması anlamında değil akademi ciddi anlamda etkilemesini beklediğimiz yönlendirmesini beklediğimiz bir veri bankası olarak ortaya çıkacak. İnşallah kısa sürede sonuçlanır. Yani daha verim, daha, daha, daha hızlı artar. bir şekilde, daha çok insanın
1: da katkısını bekliyoruz İnşallah. bu projeye. Tercüme sürecinde, tercüme sürecinde gönüllü çalışmalara açık bir şey, bir konu daha çok insanın da katkısını bekliyoruz. Son artık programımızın sonuna geldik. Sizin proje ilişkin sözlerinizi dinlemek isterim. Sizin de bugün biz, bugün dünyanın bin bir sorunuyla yaşarken dijitalleşmeden yapay zekaya, işte gelecek tasavvurlarına, tanrısız bir dünya e, hakimiyetine e, filan zihnimize empoze edilen, onlarca boca edilen şeylere karşı hadisler bize nasıl bir yol gösterir? E, Peygamberimizin sünnetini nasıl en doğru şekilde hikaye edebiliriz. Sizden başlayayım. En son son süre size bakayım.
3: Öncelikle benim konuşmanın arasında geçen bir şey vardı. Söylem üretmek. Yani kendi metinlerini, kendi metinlerini değerlendirmek ve kendi metinlerinden söylem üretmek. Bu önemli bir imkan. Metinler bunu bize sağlıyor. Mesela insan hakları üzerinden gidilecek olursa, mesela insan hakları en çok kullanılan kavram olduğu için söyleyeyim bunu. İslam kültürünün ya da hadislerdeki insan hakları vurgusu ya da insan onuruna saygı, onun korunması, muhafaza edilmesi ve haklarının kendisinin değil, kendisinin dışındaki bireyler tarafından korunması bu devlettir, sivil toplumdur, vakıftır ve benzeri. Bunlara bakıldığında aslında batı dünyasında insan hakları kavramını jargon olarak kullanan hatta işte bir takım toplumları tımar etmenin aracı olarak kullanan bir zihniyet karşısında savunma pozisyonunda kaldığımızı görüyoruz. Yani insan haklarının orijinali, insan hakları daha doğrusu insanla savunma kalıp yeni söylem üretemiyoruz. Diyorsun. Söylem üretemediğimiz için. Oysa ki bu söylemi bizim üretmemiz gerekiyordu. Yani burada insan hakları konuşulacaksa mesela... Soykırımlar yaşandı. Dünyada soykırımlar yaşandı. Bugün de mesela bir hala, bir şey hala yaşanıyor. Mesela katliamlar yaşandı, ciddi anlamda sömürge, sömürgeleştirmeler yaşandı. Bütün bunlar karşısında biz dünyaya söyleyecek bir söz üretemedik diye ben açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla söz konusu olan mitinler eğer biz düşündüğümüz anlamda gündeme getirir, yaşadığımız dünyadaki sorunları. Ve nereye doğru evrildiğine bakarsak biz bu söylemi çok rahatlıkla üretebiliriz. Özellikle varlığımızı anlamlandıran hem Rabbimizle ilişkimiz açısından hem kardeşlerimizle ilişkimiz hem de ötekiyle ilişkimiz açısından varlığımızı anlamlandıran söylemler üretmek zorundayız biz. Ve bu çalışmanın ümit ettiğimiz sonucu en önemli sonucu yeni metin üreten genç beyinlere ihtiyaç var. Yani farklı kültürlerden beslenmiş. Ee, ama İslam konusunda e, bilgisi sağlam olan, e, sabiteleri güçlü olan e, insanlar tarafından üretilecek metinlere ihtiyaç var. Aslında insanlığın buna ihtiyacı var. İnsanlığın bugün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yani geçmişte puta tapıyordu ama bugün tanrısız bir dünya inşa etmeye kalkıyor. Aslında tanrısız bir dünya inşa ederken kendi tanrılığını e, ortaya insan kendi kendine, kendine, koyuyor kendi koyuyor evet kendi kendine tapmaya başlıyor böyle bir süreç içerisinde dolayısıyla evrilen dünyada yeni dönemde Müslümanların sahneye çıkması gerekiyor Müslüman entelektüellerin sahneye çıkması gerekiyor evet
1: bu bu yeni bunu da bir fırsat olarak görelim Melike Hanım son söz sizin efendim
2: ee, biz meden olarak son peygamberi ile başlayan e, efendimizi anlama ve anlatma gayretimizde daima Akademi ile sivil toplumun sizin de dikkatli gördüğünüz gibi iş birliğine yürekte inandık. Bu çalışma da aslında bu işbirliğinin birliğinin tecessüm etmiş çok güzel bir örneği. Ve e, peygamber efendimizden bize kalan o nebevi mirasa sahip çıkma güdüsüyle bu bizim açımızdan sanki bir sünnet-i ihya projesi gibi bir nevi. Bu anlamda bu çalışmanın hocamın da buyurduğu gibi hem ilahiyat alanında hem ilahiyat dışındaki alanlarda çalışan uzmanlara bir başvuru kaynağı olması... Bizim gibi ilgili internet kullanıcılarının da başvuracakları bir sıhhatli, güvenilir, Karnak donanımlı bir başvuru kaynağı, çevrim için başvuru kaynağı olması gayesiyle yürüttüğümüz bir çalışma. Yine tekraren belirteyim, hocam bir an söyledi ama yine ben altını çizeyim hocam müsaadenizle. Ee, kullanıcıların özellikle akademisyenlerimizin önerilerine yürekten e, açığız. Ve çok ihtiyacımız var. O nedenle de bu çalışma daima gelişmeye, evrilmeye açık. O öneri formları her akademisyenin rahatlıkla bize tavsiyelerini yönlendirebileceği bir form olarak orada duruyor. Tercüme ve teyit çalışmaları sürdüğü için, tabii ki tercüme için yine kıymetli hocalarımızın desteğine ve ilmi çalışmalarının yoğunluğuna rağmen bize vakit ayırmalarına ihtiyacımız var. İnşallah hayra vesile olur diye umuyoruz.
1: E, bu, dünyada bir örneği var mı Melike Hanım? Arapça var. Hocam <gülüyor> bilir.
3: Şimdi, e, e, Türkçe
1: e, olarak. Bizim da yok yani Bizim coğrafya, yani başka,
2: yok,
3: başka, Arapça yok. var mı? Yani Arapça'da da e, aslında bu formatta bu yok. Bu yani formatta Benzer bir çalışma Ağrettin, var. Ağrettin Karaman Hoca'nın o açılışta yaptığı bir konuşma vardı. Bu formatta yok. Evet. Biz aslında kendi bağlamımız, yani dünyayı kastediyorum, biz kendi bağlamımızda çözüm üretecek e, tamamen kodlaması dahil. Yani her şey, yani efendim, kodlaması biz daha Türkler daha olarak güzel. bunu yaptık ee, diyebilir yani Kesinlikle. Olsun. Yani <gülüyor> yazılımıyla,
2: <gülüyor> kodlamasıyla,
3: şey, evet, tamamıyla.
2: Kadınların... Yönettiği bir STK ile akademinin işbirliğiyle inşallah Efendimiz'i anlamak ve anlatmak gayesiyle çıktığımız yolda güzel bir durak olacak. inşallah, inşallah.
1: Allah karşılığını nasip etsin. Tabii i̇nşallah. sizin çalışmalarınız bunda da sınırlı değil. Mesela Hazreti Peygamber'imizin hayatını anlatan çocuklara... Şöyle bir güzel kitap var. Bu kitap okullarda da Ücretsiz olarak 100 bin
2: civarında okullara, ortaokul, dağıtıldı dağıtık ve EBA'da da yayınlandı. Burada, Burada da
1: önünde bir sürü tebliğ, Türkiye'de siyer çalışmaları, araştırmaları, peygamberimizi görmek üzere tebliğ kitaplaşmış. Ayrıca bir tık efendim, son peygamber info sitesine girdiğiniz anda e, oradaki diğer çalışmalarla birlikte hadis veri tabanına da ulaşabiliyorsunuz. Bu taban ile 198 ilmi eser, 280 bin rivayet, 5000'den fazla konu başlığı, 100 bin, 11 10 aşkın ravi tamam. kimliği, metin, tercüme ve açıklamalara ulaşma imkanınız oluyor. Konuyla ilgili rivayetleri görüyorsunuz, yeni tercümelerini okuyabiliyorsunuz, bütün ravileri görebiliyorsunuz. Konuya esas olan senet şemasını daha teknik bir konu olarak sıhhatini, güvenliğini teyit edebiliyorsunuz. Müthiş bir hizmet evet. bu Ramazan vesilesiyle de bunun da altını çizelim. Hocam çok teşekkür ben ediyorum hem konuya kattığınız bence büyük bir şey var. E, emek var 2016'dan beri 6 İdari yıldır.
2: Akademik yoğunluğuna rağmen e, hocam.
1: 19 Mayıs Üniversitesi <gülüyor> rektörüsünüz. dersleriniz hem idarecilik hem bütün bu görevlerin içinde ve bu kadar akademisliğini motive etmekte orada da büyük bir başarınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü gönüllü olarak katılımını sağlamak emeklerinizle sağlık çok çok teşekkür ben ediyorum. Katkılarınızı size Seyde- bugün Türk kahvesinde e, son peygamber ortaya koyduğu bir projeyi konuştuk. Hadisleri konuştuk. Profesör Doktor Yavuz Yunan hocamızı ve Meriden Derneği Başkanı Melike Koç'u misafir ettik. Ve aslında hadislerle birlikte sünnete uygun bir hayata dair de biraz fikir jimnastiğimiz oldu. Bu konuyu bugünün dünyasında nasıl geliştirebiliriz? Bunun üzerinde daha çok konuşacağız. Daha sonraki dönemlerde de hocamızı inşallah tekrar konuk ederiz. Efendim Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sundu.